0: Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Quero, da parte do Senhor, compartilhar algo precioso com vocês nessa noite. Algo que o Senhor tem falado comigo desde de quarta-feira nas nossas células. E eu compartilhei com os irmãos quarta-feira algumas coisas referente à nossa nossa história, à minha história, à minha da Tati. Mais especificamente, algumas coisas em relação a mim. É, com, com relação à questão de, de familiares e tudo mais que, é, que envolve a maneira como muitas vezes nós desejamos que os nossos queridos estejam no Senhor e não estão. Né? E eu sei que eu não compartilho desse sentimento sozinho. Né? Quem aqui é gostaria de ver a família toda aos pés do Senhor, convertida ao Senhor? Né? Não compartilho desse sentimento sozinho, como eu falei para vocês. E o Senhor tem ministrado desde quarta-feira sobre a minha vida a respeito disso, e me inspirou a falar um pouquinho mais sobre essa questão hoje. Falar um pouquinho mais sobre a importância de nós nos colocarmos diante de Deus para recebermos aquilo que Deus tem, e não somente para receber um toque de transformação, mas sermos agentes do Senhor para conquistar, para ganhar as nossas famílias para o Senhor Jesus. E eu creio que assim como você, eu e você, né quando recebemos... Senhor, quando tivemos o impacto da palavra do Senhor, do amor do Senhor sobre as nossas vidas, eu e você ficamos cheios de tal forma que nós queríamos compartilhar isso com todo mundo. Eu ia falar com Deus e o mundo, mas com Ele não vale. Porque foi Ele que deu. Mas a gente queria fazer isso com todo mundo. E eu não sei você se você teve experiência, a mesma experiência que eu, que você fica tão cheio que é compartilhar, e é a primeira vez que você vai compartilhar aí, a, a, aquilo que o Senhor tem com a sua vida, fez na sua vida. Com aquela pessoa que você quer que vá para o Senhor, você toma uma ré violenta. Fui só eu? Não, né? E aí eu fiquei pensando, falou, meu pai, como que nós podemos fazer? Eu compartilhava com alguns irmãos na quarta-feira que o Senhor ele é perito em nos dar estratégias. Por quê? Porque há um propósito para nós. Há algo do Senhor para nós em relação às nossas famílias. Há algo que o Senhor tem para cada um de nós, para que as nossas famílias sejam totalmente salvas. Você crê nisso? E nós vamos falar um pouquinho dessa noite. Se você estiver anotando, o tema dessa palavra é salvação. Eu fiz uma brincadeira com o tema da célula. Salvação, tamanho família. E pela gravura ali, você já percebeu de quem a gente vai falar, né? Dá para ver aqui que é aquilo ali? Não, é uma arca. Lembrou de quem nós vamos falar? Pensou? Falaremos de um homem chamado Noé. Falamos dele um pouquinho na quarta-feira e nós vamos falar um pouquinho mais hoje. Por quê, queridos? Porque Noé é um grande exemplo disso. Noé foi um homem que viveu num tempo onde, se a gente comparar o cenário, não está muito diferente do nosso. E foi um homem... Diferente foi um homem à frente do seu tempo que recebeu não somente a salvação do Senhor para uma sentença de juízo do Senhor, mas como a ele foi incumbido a salvação de sua família. Não sei se você já havia pensado nisso, mas nós vamos ler o texto que fala exatamente esse ponto, que o Senhor achou a Noé como o justo da terra e poupou ele, e deu a ele a condição de salvar a sua família para que ela fosse salva. A Bíblia não fala que a família de Noé também caminhava em justiça. Falava que ele caminhava em justiça. Mas a Bíblia diz que ele e a sua família entraram na arca. Ele e a sua família foram salvos. Ele e a sua família foram poupados do juízo. Se você tiver com a sua Bíblia na mão, acompanha comigo Gênesis 6, a partir do verso 5. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 6, a partir do verso 5. E eu vou ler numa versão aqui que chama Almeida Corrigida e Fiel, se tiver aí. Se não, capaz que fica um pouquinho diferente. Amém, queridos? Todos comigo? Todos comigo? Ah, então tá bom. Coronavírus, não pode espirrar, abraçar essas coisas, mas falar pode, viu? Diga não. Gênesis 6, verso 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a indignação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei, sobre a, face da, sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus porque me arrependo de os ter feito, de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos diante do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e perfeito, ou justo e íntegro em suas gerações, e andava com Deus. E gerou a três filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida por toda a carne que havia corrompido o seu caminho. E então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os disparei sobre a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, ou madeira de cipreste, farás compartimento nessa arca e, e vedarás a com betume, por dentro e por fora. Aí pula comigo lá para o 17 agora. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo da terra e dos céus. Tudo que há na terra expirará ou morrerá, mas contigo estabelecerei a minha aliança, diga aliança, e entrará na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Pula comigo lá para o 22, último versículo. E assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe ordenara. Amém, queridos? O que, que eu quero que você entenda com esse texto? Eu creio que é um texto que a maioria dos, dos irmãos já leram, já conhecem. Algo que fala muito forte na vida desse homem de Deus e algo que, eu não sei você, mas para para pensar em receber uma ordem que vinha seguida de um juízo. A palavra fala em algumas versões ali que o Senhor se arrepende de ter criado o homem. Em algumas ele fala que ele se entristece. Tamanha era a maldade do homem. É lógico que quando a gente fala em arrependimento, nós não estamos falando de forma literal, porque a própria Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso é para que nós entendamos aquilo que o Senhor estava sentindo, vamos pensar assim, em relação à sua criação, em relação à humanidade. Tamanha era a maldade do homem, nós vimos ali qual era o coração do Senhor. E o que eu quero trazer para vocês? Vamos pensar no contexto aqui em relação a Noé. Na maneira como nós olhamos para o mundo hoje, olha para fora, olha para aquilo que você está acostumado a ver hoje. Nós temos um mundo que hoje ele é corrompido, sim ou não? Cheio de maldade, sim ou não? Cheio de prazeres e luxúrias, sim ou não? Coisas que nos seduzem e tentam ser enganosas e tentam nos fazer cair nesses enganos, sim ou não? Da mesma forma que era na época de Noé. O cenário que eu e você nós vivemos hoje é um cenário parecido com o cenário que Noé vivia. É um cenário semelhante àquele que esse grande homem de Deus estava vivendo. Mas, diferentemente daquela situação, hoje existem vários Noés, por favor, diga amém. Homens que, assim como o versículo 8 do texto que nós lemos fala, o Senhor olha e acha justiça e integridade e intimidade com o Senhor. O que que isso mostra para nós? Que há um caminho a ser perseguido, há um caminho a ser seguido, na verdade, para que eu e você possamos não somente viver aquilo que Deus tem, mas transbordar a ponto de aqueles que convivem conosco viverem da mesma forma. Por quê, queridos? Porque eu e você recebemos algo tão precioso de Deus, como eu falei no começo, que nós queremos transbordar isso. Nós queremos fazer com que as pessoas que estão à nossa volta sintam aquilo que a gente sente. Conheçam a Jesus da maneira como a gente conhece. Conheçam e se relacionem com a palavra da maneira como nós temos conhecido e se relacionado. Sirvam ao reino de Deus da maneira como nós temos aprendido a servir. Sim ou não? É muito bom. Vamos ser sinceros. É bom demais servir o reino. Não é? É ou não é? Quando nós servimos é muito prazeroso, é muito gostoso, nós queremos transbordar isso. Só que nós vivemos num mundo corrompido. Num mundo que não compreende essas coisas, essas condições e muitas vezes tenta nos desviar do foco. Só que existe da mesma forma uma sentença de juízo sobre este mundo. Existe da mesma maneira uma sentença final para a humanidade. Não porque agora o Senhor se arrependeu mas porque Ele vai consumar, de fato, todas as coisas e nos levará para passar a eternidade com Ele. E o nosso papel, como noés desta geração, é fazer o quê? Proclamar que este mesmo Senhor virá. Mas fazer o quê? O máximo possível para arrebanhar, para trazer estas pessoas que estão no mundo corrompido e têm as suas coisas corrompidas para a luz da verdade da palavra de Deus. Trazê-las para uma condição que leva elas ao lugar onde eu e você hoje temos o privilégio de estar. Leva, conduza cada uma dessas pessoas ao lugar de certeza. Que mesmo que o juiz de Deus venha, nós entraremos na arca com a nossa família e estaremos a salvo. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor fala para nós. É isso que o Senhor, se você me permite aqui, tenha um pouquinho de paciência comigo hoje, porque eu vou tentar usar esse trambolho aqui, eu não estou muito acostumado, tá? É isso que o Senhor pede para cada um de nós, queridos? E isso que o Senhor estabelece. E aí eu te faço uma pergunta. Como será que Noé conseguiu fazer isso? Diante, se você quiser acompanhar, está bonitinho hoje, tá? Está com slidezinho e tudo. Como que ele conseguiu fazer isso em meio a uma geração tão pervertida? Como nós conseguiremos fazer isso em meio a uma geração corrompida? Como eu e você vamos conseguir cumprir aquilo que é cumpriu com as nossas famílias? Trazendo estes amados, estas pessoas que nós, eu e você, apresentamos diante do Senhor quase todos os dias. ou pelo menos, espero que vocês façam quase todos os dias. Se não, fazer, se não faça todos os dias. Diante do Senhor, falando, Senhor... O que nós podemos fazer? O que, que eu preciso fazer para que essa pessoa te conheça? Eu estou falando isso para você, dando o meu exemplo, como eu falei lá no começo, opa, dando o meu exemplo. porque Em casa, minha mãe está aqui, minha esposa está aqui, sabem disso, melhor do que eu mesmo. Em casa, eu tenho um desafio com o meu pai. Meu pai não é convertido. E nós nos colocamos diante de Deus todos os dias, falando, Senhor... O que precisamos fazer agora para que ele seja alcançado pelo teu amor? Senhor, o que fazer agora? Senhor, como agir agora? Senhor, o que, que ele precisa para ser impactado por esse amor? E tantas e tantas vezes, queridos, que, muita, que nós oramos, tantas vezes, a resposta que nós temos é uma resposta negativa. Como eu falei para vocês, eu uma vez cheguei todo empolgado. Quando eu voltei de encontro, Pessoal que vai para o encontro aí, então se prepare. Você volta do encontro, você volta tinindo, né? Você volta, né? eu cheguei todo empolgado e fui contar para ele. Falou, Pai, a coisa aconteceu assim, fez isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Ele olhou para mim com a cara de pum, ponto de interrogação na testa, assim, tipo... E daí? Sabe aquela empolgação? Por quê? Eu estava cheio, eu queria que ele, ele experimentasse um pouco daquilo. Na minha cabeça, eu ia voltar do encontro, ia falar da minha experiência com ele. Ele falou assim, cara, você mudou. Eu vou junto com você agora. Se me lasquei-me todo. <risos> Por quê? Ele não, nem esboçou a reação direito. No mesmo momento em que eu poderia ter me esfriado e me rendido, queridos, eu falei, não, peraí. aí. Vou crer que não é esse é o tempo. Que Não é esse tempo agora que o Senhor tem para mim. Tem para ele, na verdade, né? tem para isso. E vou me dedicar ao Senhor de outra forma. Vou fazer, vou buscar as estratégias de Deus. Vou buscar aquilo que Deus tem. E tem sido uma luta, queridos. Não vou falar para você que não. Já foram bons anos aí, orando, lutando. Eu, a Tati, minha mãe, orando ali pela vida dele, cobrindo a vida dele de oração. Mas por quê? Porque ele faz parte, infelizmente, de uma geração pervertida. Ele faz parte de uma geração, só para você ter uma ideia, minha mãe ora por ele faz mais de 30 anos, né, mãe? 37. Coincidência com a minha idade, deixa para lá essa história. né? Ora por ele faz bastante tempo, você percebeu? E estamos lá, estamos na luta, porque ele faz parte dessa geração. Ele faz parte de, uma, de um povo que, assim como eu e você, está inserido nesse mundo e pode ser levado pelas paixões, pelos prazeres, pela sedução desse mundo. Noé estava do mesmo jeito, queridos. Inserido nesse mesmo mundo. Colocado dessa mesma forma. Só que em Noé, queridos, havia algo diferente. O versículo 8 do texto que nós lemos fala que em Noé achou graça diante de Deus. O que, que isso significa? Noé andava por um caminho que revelava essa graça. Noé tinha uma conduta que demonstrava isso para as pessoas. Noé tinha algo diferente nele. Por quê? Noé era um cara diferenciado para a sua época. Ele não se deixava levar por aquilo que corrompia, por aquilo que pervertia a geração. É interessante a gente olhar para o texto e perceber que a palavra fala que não havia um justo sequer. Mas porque Noé achou graça diante de Deus, este justo meio que salta aos olhos, vamos pensar. Este justo aparece e é poupado. Eu ousa dizer que na terra só havia um crente. O tal do Noé. E eu quero passar para vocês, ó, nesse texto, nesse, nessa, nessa nossa conversa, nessa noite, quatro verdadezinhas sobre a postura que Noé teve e que eu e você precisamos aprender com ele para que a nossa família, começando por nós, possa receber a salvação da mesma maneira como a família de Noé recebeu. A primeira verdade que eu quero que você compreenda, que você entenda, a salvação das nossas famílias depende da graça de Deus. Ai, Dani, mas você falou o óbvio agora. Não é tão óbvio quanto parece. Você sabe por quê, querido? Porque a graça que nós entendemos aqui, a graça que está descrita lá nos versículos 8 do texto que nós lemos, essa graça que o Senhor, que que Noé achou diante do Senhor, é uma graça voltada para um favor. É uma graça voltada para uma benignidade, uma bondade, atributos do Espírito de Deus que estão disponíveis para nós. E que muitas vezes nós não temos feito o nosso papel, muitas vezes nós temos deixado de lado para fazer a, vo- a nossa vontade e não a vontade de Deus como Ele quer dentro das nossas casas. Quando nós falamos que a salvação depende da graça de Deus, nós precisamos entender, queridos, que a salvação ela não é somente este favor que vai vir. Mas eu e você, como sendo Noé, como sendo homens e mulheres que já foram alcançados, precisamos atraí-la para dentro das nossas casas atraí-la, e de que forma eu atraio a graça de Deus para a minha casa? Eu dei uma dica para você agora há pouco, buscando, orando pelos seus familiares. Não precisa se manifestar, mas se você não ora todos os dias pelos seus familiares que você deseja ver nos caminhos do Senhor, está aqui um bom motivo para que você comece a fazer. Dani, mas por quanto tempo eu vou fazer? Não sei. Não sei. Somente o Senhor o sabe. Não faça disso uma muleta para não fazer. Como que eu faço? Ore. Como é que eu atraio a graça? Busque. Eu tenho certeza, querido, que quanto mais você orar, mais o Senhor vai criar caminhos, mais Ele vai revelar caminhos, mais Ele vai te direcionar para estratégias para que você não somente continue caminhando em graça e em favor, mas faça da sua vida algo diferente diferente para que esta pessoa seja traída por esta mesma graça. Pensa na graça, queridos, como um vento. Um vento que vai te levar para um lugar de bênção. Quantos querem bênção aqui? Só metade da igreja, mas tudo bem, eu vou considerar. Vai te levar para um lugar de bênção, vai te levar para um lugar novo, vai te levar a te conduzir para um lugar onde a presença de Deus e o relacionamento com ele e a graça dele vão ser super abundantes. Você quer ver onde que a graça te leva? Não, duas palavras para trás aqui, não a palavra do acampamento, a outra que eu preguei, eu fiz duas analogias aqui com a aviação. Quem estava aqui lembra? Você me permite fazer mais uma? Sim ou não? Então tá bom. Se eu te perguntar por que, que o avião voa, você sabe me responder? Ó. O avião voa por dois motivos. Primeiro, porque ele tem um vento, um ar. Algo que flui nele e o desloca dele sobre uma forma que faz com que ele gere uma força chamada sustentação. Diga sustentação. Muito bem. O que que acontece, queridos? O avião é todo aerodinâmico. E toda vez que o piloto vai fazer uma operação onde ele precisa alçar voo, que você conhece, já deve ter ouvido por decolagem, ele vai priorizar que este vento seja contrário a ele. Eu vou, o vento está soprando de lá para cá, eu estou indo daqui para lá. Eu nunca vou a favor, eu vou contra. Por quê? Da maneira como o vento que passa, o vento que o avião ataca, o vento que bate no avião, passa e mais forte ele é, maior é esta sustentação gerada. Só para você ter uma ideia do poder do vento no avião. O avião pequeno, quando ele está parado no chão e ele não está em abrigo, ele não está nos hangares. Ele precisa ser estaqueado no chão. O que é isso? Você amarra o avião. Todo avião pequeno, se você chegar perto dele, você vai ver que na asa dele tem umas argolas assim, que é chamado ponto de amarra. O que você faz com aquilo? Você encosta, passa uma corda ali, dá um nó bem dado ali, estica aquela corda até no outro ponto do chão e dá outro nó. Por quê? Se bater um vento e ele estiver desamarrado, é perigoso que aí papagaio sair voando. Por que, queridos? O vento é primordial, essencial. E uma vez que o vento sopra, ele gera como a palavra que eu pedi para você repetir? A graça é como um vento. A graça é como um vento. Em que sentido? Quando ela sopra, ela te faz sair, te faz alçar voo e te sustenta até o lugar aonde o Senhor quer. Ela vai atuar dessa maneira nas nossas vidas. Ela vai te sustentar e vai te conduzir a um lugar em segurança, porque você está sustentado, você está firme. Essa é a graça que que, nós temos que buscar e atrair para as nossas vidas. Essa é a graça que faz com que nós entendamos e dependamos dela para ser canais de bondade, benignidade para a nossa família, para que através dessa graça, através dessa sustentação, o Senhor possa se manifestar e as pessoas conhecerem ao Senhor. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês. A salvação das nossas famílias depende da disposição para construirmos uma história de testemunho. Eu quero que você se atente aqui para algo muito precioso. Vou repetir o que está ali. Ó. Salvação de nossas famílias depende da disposição para construirmos uma história de em uma história baseada em um testemunho. No versículo 8 de Gênesis 6, fala da história de Noé. Um versículo fala da história desse homem todinho. Projeto pra gente, por favor. Gênesis 6, 8. É 8? Porém, Noé achou grande. Não, não é 8. Perdão. Errei-me. É o 9. Ah lá. Eis a história de Noé. Olha que bonito. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. Ponto, acabou aí a história de Noé. Está igual Enoque, né, Saulão? Meu Deus, mas a história toda dele é este versículo que alienígena, né? Que alienígena é este homem. É, a história dele está aí, ó. Eu não sei você, mas você escuta, você pega um versículo daquele ali, eis a história, você já se prepara, falou: vem uma biografia, daquelas que vai ser, né, 450 páginas, sem figura, contando detalhe por detalhe, desde o nascimento até a morte do cara. E aí vem: era um homem justo, íntegro, entre os seus, e andava com Deus. Não precisa mais que isso. Aqui mostra, queridos, três valores que, era, que existiam na vida de Noé que nas nossas vidas devem ser evidentes. Quando a Bíblia fala que ele era um homem justo, a justiça de Deus está diretamente ligada à santidade. Na grande maioria em que a justiça de Deus é citada na palavra de Deus, ela está vinculada à santidade. Em que sentido, Dani, você está querendo dizer isso? Quando nós falamos da justiça de Deus, nós falamos de pessoas que conheceram ao Senhor e decidiram mudar as suas vidas por amor a Ele. Conheceram a palavra e entenderam que nela a verdade absoluta e começaram a viver baseado nela. Mudaram o seu estilo de vida porque compreenderam que há um ser maior que me ama tanto e que se desejou, desejou se revelar a mim de uma maneira que eu agora quero ser parecido com ele. Quando nós falamos de santidade, queridos, e declaramos que o Senhor é santo, nós precisamos entender Isso não pode somente ser uma canção, como nós fizemos aqui. Isso faz parte do processo. Mas a santidade do Senhor tem que ser algo revelado aos nossos corações. Por quê? Essa mesma santidade que é revelada aos nossos corações é a santidade que faz eu e você ter acesso a uma coisa chamada arrependimento e algo que olha para o pecado que eu e você muitas vezes cometemos e começa a sentir nojo, sentir repulsa porque não condiz a palavra de Deus. Um caráter santo é aquele que não se mistura com o profano. O profano é o antagonismo da santidade. Lembra da palavra, pastor Márcio? Antagonismo? Está certo, né, pastor? Pedir ajuda dos universitários né? não custa nada. Qual é o detalhe, queridos? A santidade ela tem que ser algo gerado em nós, que você olha para o seu passado e você não quer mais. Aí, Dani, significa que eu nunca mais vou pecar? Não, não significa isso. Mas aquelas atrocidades que a gente cometia antes, agora vão dar nojo. Por quê? Porque em nós habita uma justiça nova. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Não fomos? Se fomos justificados, em nós habita uma justiça. Somos justos. Justos caminham em santidade. Escolhem, decidem-se por Deus. Pelos seus estatutos. Se antes eu fazia, agora eu não faço mais. Eu não quero nem vínculo mais com aquilo. Quando a gente traz isso para a vida de Noé, que não era um homem justo. O próprio Deus fala isso e estabelece. Por quê? Em meio a uma sociedade corrompida, ele se mantinha firme. Ele se mantinha naquela condição de não se deixar levar por aquilo que o mundo oferecia. Da mesma forma, ele era íntegro, o versículo diz. Tem uma versão, eu não lembro qual é, que fala assim: que ele era perfeito. Imagina você ser chamado de perfeito por Deus. É mole? Ele era íntegro. O que é uma coisa íntegra? O que é integral? Quem falou inteiro? Um doce para você. Hum? Íntegro é inteiro não é por partes. Não se mistura com coisas que não são do Senhor. Quando a Bíblia fala que não era um homem íntegro, a Bíblia está falando que esse homem possuía tal postura e tal comportamento que ele não se corrompia, ainda que houvessem oportunidades que brilhassem aos seus olhos. E quantas vezes nós Deixamos a nossa integridade de lado quando a coisa nos favorece. Vou te dar um exemplo. Na verdade, vou te dar dois exemplos. Um um pouquinho mais forte, mas é só para você entender que ponto que nós chegamos. Hoje, a ausência de integridade está tamanha que existem algumas coisas que são consideradas normais que não deveriam ser consideradas normais. Não sei se você já viu ou mesmo se você já fez, se você já fez e não sabia disso, hoje é o teu dia de pedir perdão e não fazer mais. Se você já fez e pediu perdão, glória a Deus pela sua vida. Mas isso acontece muitas vezes em empresa. Quando a empresa solta, dá verba específica para os funcionários para abastecer carro, para alimentação, essas coisas. Eu falo isso, não que eu, eu nunca fiz, mas já fizeram perto de mim, eu já vi, eu conheço muita gente que fazia. O cara ganha tipo 10 anos para almoçar. Um exemplinho desse tamanho, tá, gente? Dezão. Aí a empresa vira para ele e fala, depois você traz a nota para a gente prestar conta, tá ok? Beleza. O cara vai, ele tem dez. Ele gasta cinco. Aí ele vira para caixa do estabelecimento e fala assim, faz uma notinha de dez, querido, por favor. O que, que é isso? Ele está enganando a empresa que está colaborando com ele. Porque ele não gastou os dez, mas ele vai ser reembolsado nos dez. Tem lugares, tem postos, aqui em Catanduva já teve, hoje, graças a Deus, eu não vi mais, mas que quando você ia pedir nota de abastecimento, o próprio frentista falava, você quer que faz no valor ou faz a mais? Ai, mas isso é normal. Não, não é normal. É um engano. Eu estou te dando um exemplinho desse tamanho, de coisas que não podem ser corriqueiras na nossa vida, porque nós somos íntegros, amém? Você quer ver um outro detalhe? Não sei quem viu, na semana passada, teve um acidente de caminhão perto da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. O acidente foi horrível, o motorista ficou preso nas ferragens, agonizando muito tempo. Nem sei se o motorista chegou a morrer ou não. Mas o que me chamou a atenção foi que mandaram um vídeo para mim do caminhão em destroços, o motorista agonizando, meia dúzia filmando o motorista e outra meia dúzia saqueando a carga. O que é saquear? Catando aquilo que estava ali, tinha legume, tinha comida, tinha um monte de coisa no caminhão. O caminhão tombou, abriu, derrubou, espalhou a carga toda. A galera encostou o carro e, ao invés de prestar socorro, começou a pegar a carga e, ó. E eu não estou falando de bandidos. Estou falando, talvez, de pais de família, de trabalhadores. Talvez até de crente, ou pseudo-crente. É perigoso ir lá, catar um saco de batata, chegar na igreja e falar, Deus provei, irmão. Caiu na minha frente, olha. Ai, Dani, mãe. Não é, gente. Por que que eu estou te falando? Porque se eu olhava para o vídeo, parecia algo normal. Não se escandaliza mais com isso. Por quê? Porque a integridade está sendo deixada de lado. Eu não vou nem entrar no aspecto político aqui para as nossas vidas, porque se eu for falar de política aqui, vai ficar até três horas da manhã. Mas deixa eu te falar uma coisa. Entenda algo. Eu e você temos um poder nas mãos com relação aos nossos representantes. E os nossos representantes, a falta de integridade deles é reflexo de uma sociedade que se vende por essas coisas. Se você reclama do seu governante, do seu representante, Antes de, fizer, antes de fazer isso, som o teu coração para ver se você não está se corrompendo da mesma maneira que eles, mas ele é alvo de crítica e você não. Porque eu e você muitas vezes nos deixamos vender por ideias, por coisas, por votos e afins. Ai, Daniel, eu nunca vendi meu voto, será? Não se esqueça que os nossos representantes são reflexo disso. E a falta de integridade deles reflete a falta de integridade nossa da sociedade. Eu e você precisamos entender, como filhos de Deus, que assim como Noé, diante de um mundo corrompido, eu e você temos que externar a nossa integridade. Nós temos que ser diferenciados. Por quê? Porque da mesma forma que a integridade de Noé chamava a atenção daquele povo, da sua família, vai chamar da nossa. Você tem parentes não convertidos que não conhecem o Senhor? Seja diferente dentro da sua casa. Uma vez eu vi, até o pastor, se, me, se foi pastor que me falou isso, me, me perdoa que eu não lembro se foi, se foi, me corrija agora. Mas eu lembro de uma frase que eu falava assim, que o homem, o cristão, ele quando ele é íntegro, ele é previsível. O que é uma pessoa previsível? Você não se assusta com o comportamento. E hoje é muito mais fácil você se assustar com o comportamento de um crente do que outra coisa. Mas ele fez isso? É crente, gente. Como pode... O homem íntegro, ele é previsível. Você não vai se assustar quando ele pedir nota fiscal na, naquilo que ele comprou. Porque ele sabe que se ele não pedir, ele está negando. E a palavra de Deus que fala que a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então eu peço nota fiscal e recolho os meus impostos. Viu? Integridade. Eu me mantenho numa conduta correta. Eu me mantenho dentro de um padrão correto. Ainda que as oportunidades sejam convidativas, sejam interessantes, eu me mantenho naquela postura. Porque eu sou íntegro, eu sou filho de Deus. Eu me mantenho naquela condição. E sabe como é que eu consigo caminhar em santidade e integridade da maneira como o Senhor quer? Quando eu cultivo intimidade. O que é cultivar intimidade, querido? No versículo 9 que nós lemos de Gênesis 6, fala que Noé andava com Deus. Só. Você anda com quem na tua vida? Geralmente com os teus amigos, né? Aquela pessoa que anda com você, que te conhece, que está ali com você praticamente todo o tempo. Aquela pessoa que você conhece só de olhar. Aquela pessoa que tamanha o teu vínculo e o teu relacionamento com ela. Que somente a maneira como ela respira do teu lado, vaza que é fria. É ou não é? Por quê? Porque isso é cultivado no relacionamento. Porque você anda com ela. Noé andava com Deus. Noé sabia como as coisas funcionavam. Ele conhecia o coração de Deus. Agora, deixa eu te contar um segredinho. Você deve estar pensando assim, ah, Dani, mas Noé só era desse jeito, porque Noé era religioso. Ele era um homem ali, ó, que não devia faltar um culto. Não tinha igreja naquela época não, viu, amado? Não tinha igreja, não. Não tinha pastor para pregar uma vez por semana, para fortalecer tua fé. Não tinha célula para ele estar junto ali com pessoas que pensavam igual de, igual ele, para desfrutar de um tempo... Gostoso de comunhão, para se abastecer no meio da semana? Não tinha nada disso, não. Noé estava ali, firmão, porque ele conhecia Deus, porque ele havia sido ensinado pelos seus antepassados. Isso bastou para ele. Eu sei quem é Deus e eu vou cultivar o meu relacionamento com Ele. Porque eu fazendo isso, eu conheço. E uma vez que eu conheço, eu serei santo, justo e íntegro. Eu caminharei da maneira como meu Deus quer. Eu farei da maneira como o Senhor quer. E eu mostrarei para aqueles que me circundam, para aqueles que estão comigo, para aqueles que se relacionam comigo, a começar da minha casa, que eu sou diferente. E dá para ser. Dani, mas é difícil. Não vou mentir para você. É. Custa alto, custa caro. É um preço altíssimo a ser pago. Mas vale a pena cada centavo. É um preço muito alto a ser pago. Você se colocar nessa condição. Agora, por que, queridos, que isso tem que ser importante? Lembra que no versículo que nós lemos lá, eu falei no versículo, perdão, no tópico, eu falei que era importante que a gente construa uma história na nossa casa. Qual é a história que eu e você temos construído dentro das nossas casas? Será que a história que nós temos construído é uma história baseada em santidade, integridade e intimidade com Deus? Qual é a história que eu e você temos construído nas nossas famílias? Será que a nossa postura tem sido um bom testemunho para aqueles que não conhecem a Deus através das nossas vidas? Será que eles têm se empolgado, se entusiasmado em querer viver a vida de Deus que nós pregamos e dizemos existir? Ou será que a gente está passando batido? Quantos aqui querem a sua casa salva? Construa uma história de santidade, integridade, intimidade com Deus. Seja testemunho. Seja justo. Seja um bom testemunho na sua família, dentro da sua casa. Seja diferente. Você sabe por quê? Porque quando você começar a ser diferente. É uma questão de tempo, queridos. Pode demorar, pode não demorar. Eu não conheço o tempo de Deus, nem você. Mas quando eu e você começamos a ser diferentes, começamos a colher estes frutos, eu tenho certeza que mais hora, menos hora, aquela pessoa vai olhar para você e falar assim, meu, eu achava que nem Deus dava, de, dava jeito, não você. Si, mas estou vendo que deu. Vem cá, me explica melhor esse negócio. Ele não abriu a porta, ele escancarou o portão para você. Entra e faça a tua parte depois. A tua postura, as tuas atitudes, o teu comportamento, o teu testemunho dentro da tua casa, para a tua família, dizem muito mais do que palavras que você e eu podemos falar. 3. A salvação das nossas famílias depende de crermos nas promessas do Senhor. A Bíblia diz que se nós crermos, nós e a nossa casa Serão salvos. Versículo 17, ali de Gênesis 6. Projeta para gente, por favor. Porque estou para derramar águas em todo dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá. 18. Contigo, porém. Eu adoro estes porém, estes más da Bíblia. Contigo, porém, estabelecerei a minha... Fala igual crente para mim por favor. Estabelecerei a minha. Obrigado. Obrigado. Entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres e teus, teus filhos e todos serão salvos. Existe promessa para mim e para tua casa? Crer e será salvo tu e a tua e a tua. Se é uma promessa, o que te impede de viver? Só se você não crer. Noé era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem que tinha intimidade com Deus e recebeu essa promessa. Vou vou destruir tudo, vou acabar com tudo, vou dar cabo em tudo, porque não tem nada que presta, mas você, por tua causa, eu vou poupar. Então você vai fazer um barquinho que eu vou te mandar. Peguei leve no barquinho. Você vai fazer um barquinho do jeito que eu te mandar. Cuida da tua família, porque eu tenho uma aliança com você. se você fizer tudo da, maneira, tudo da maneira como eu te estabelecer, da maneira como eu falar, você, os teus filhos, as tuas noras, todos vocês vão entrar na arca e vão ser salvos. Se eu e você entendermos que a postura do Senhor, aquilo que Ele tem pedido para mim e para você, é uma postura que está totalmente ligada a nosso comportamento e que Ele quer de nós que sejamos testemunhos como nós falamos, esta promessa de aliança não é uma promessa que está restrita a Noé, é uma promessa que está restrita, está restrita não, ela está disponível para todos os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Então a promessa é tua. A promessa é tua. O que, que você tem que fazer? Do mesmo jeito que Noé fez, você apegar pegar nela. Ele creu, ele acreditou, ele falou, não, o Senhor tem uma aliança comigo, então peraí, vamos fazer a coisa acontecer, e a coisa aconteceu. A Bíblia diz que os filhos de Noé participaram do projeto. Aí eu te pergunto uma outra coisa, será que Noé não teve crise? Os pais vão saber falar melhor do que eu, principalmente pai de adolescente. Pai de adolescente, não, eu estou falando adolescente naquela idadezinha, não igual muitos estão falando para que adolescente vai ter 29 anos, tá? Não assusta não, que eu li isso. Adolescente agora até os 29. É, só no Brasil, não entende bem. Deixar para lá, né? Pula, pula, que nem o Didi fazia, pula. Pula essa parte. Pais de adolescentes, imagina o seu filho num mundo corrompido, cheio de prazeres, que a sedução... Está ali a prova, o um mundo enganoso. Você temeria por ele? Sim ou não? Aí Dani pergunta, a resposta óbvia essa também. Claro que eu temeria. Será que não é temeu pelos seus filhos? A Bíblia não conta, mas eu no meu mundo de Bob, lembro do mundo de Bob? Na minha super maionese pensante, viajante, Fiquei pensando em Noé se colocando diante de Deus. falou, Senhor, os meninos estão moços. E as coisas aí fora, é complicado. Ainda, Senhor, que eles possam ser seduzidos, eu me manterei firme na tua promessa para que assim eles, pela fé, me vejam e sigam aquilo que eu tenho feito. O que, que aconteceu, queridos? Os filhos de Noé participaram da construção da arca. Estavam na arca. Passaram por todo o processo de dilúvio. E desceram salvos com Noé. Você crê na promessa que o Senhor tem para a tua vida? Você crê na promessa que o Senhor tem para a tua família? Se apegue nela. Joelhinho no chão não vai matar ninguém. Muito pelo contrário. Senhor, ainda que eu não veja resultado, eu me manterei firme. Eu não vou desanimar. Eu não vou me render todas as vezes que o inferno e o mundo tentarem falar para mim que isso é um caso perdido. Que meu pai não tem conversão. Que meu irmão não tem solução. Que a minha irmã não tem mais jeito. Que minha mãe não tem mais como fazer nada. Eu não vou me render isso. Ainda que possa parecer difícil. Eu me manterei firme no Senhor, porque pela fé eu sei que eles virão. Foi o que Noé fez. Ele se apegou e ele viveu a promessa da aliança. Quarto e último. A salvação das nossas famílias depende de não negociarmos a palavra de Deus. Sabe o que significa não negociar a palavra de Deus, queridos? Sabe o que é você olhar para a palavra? Olhar para tudo aquilo que ela tem ensinado, tudo aquilo que você tem aprendido e não medir esforços para fazer? É disso que nós estamos falando. Na quarta-feira nós entramos em alguns assuntos na célula, falamos sobre alguns aspectos. Eu lembro que nós comentamos alguma coisa disso no domingo para quem estava na escola de líderes aqui. Existem algumas premissas, alguns ensinamentos da Bíblia hoje que se você fala, você você quase apanha, dependendo do lugar que você estiver. Você quer ver? A Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Ó, já teve irmã com a misericórdia. Tá lá. Não é eu que está falando, está lá. O que, que é ser submissa? Estar debaixo da mesma missão. É ele o responsável pela casa, é ele o sacerdote do lar. A mulher cabe entender a missão do homem cooperar com ela, com ele. Cumprir com o seu papel. Está lá. Do mesmo jeito que está lá, assim, maridos. Cadê os maridos? Ó, oh, cadê os maridos? Amém, amém, amém. Ouvi uns dois amém aqui, amém. Maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Hum? Se dando por ela. Fala, né? Como é que é? Fala de novo. Se, se, se dando por ela. é Nem marido, Se entregando. Ainda, viu? É por isso que ele falou, né? Maridos, amem as vossas esposas com amor sacrificial. Sabe o que é isso? Liderança por serviço. Marido, você tem que fazer. Não é porque ela é submissa que você manda. Você faz, mostra o exemplo e ela executa depois junto com você. Se doe por ela. Se entregue por ela. É isso que o Senhor quer de nós. Aleluia. Fala Jeová quatro vezes. Continua, Senhor, aleluia. Vai começar um hum. Tá Está lá, gente. Você vai negociar isso? Não. Por quê? Porque está na Bíblia, é palavra de Deus. Meu estilo de vida é pautado nisso. Filhos, não se esqueçam. Obedeçam os vossos pais em tudo. Dani, você não conhece meu pai e não quer conhecer. Está falando que para obedecer, obedeça. Ponto. Você não conhece minha mãe? Não quero conhecer. Está falando para obedecer. Obedeça. É palavra. É palavra. Eu não negocio os meus valores. Eu não negocio o que a palavra tem para mim. Se ela falou para eu fazer, eu faço. Está escrito. Se eu creio, eu executo. Eu faço. A palavra de Deus fala isso. Eu, tô dando, eu dei três exemplos para vocês. Ficaríamos horas aqui se fosse assim. Só que são valores estabelecidos. A Bíblia fala, falei agora há pouco, dai a Deus, o que é de Deus, a César, o que é de César. Dani, mas isso é difícil, não estou falando que é fácil, mas está falando para fazer, faça. Uma vez eu escutei, se assim, a gente não só negar, a gente não sobrevive, para sobrevive sempre que Deus honra. Eu não negocio o que a palavra de Deus fala. Eu não negocio tudo aquilo que ela fala. Sabe por quê? Porque eu estou sustentado pela graça. Lembra disso? Eu busco caminhar em justiça e integridade busco intimidade com o meu Senhor. Eu creio nas promessas dEle. E cada vez que eu me alimento da palavra dEle, das promessas dEle, os valores dEle saltam na minha vida. Eu começo a passar a ser um espelho e refletir aquilo que o meu Deus tem para a minha vida, aquilo que Ele é. Por quê? Porque a palavra dEle é vida para mim. Está escrito na palavra? tá. então cumpra. Faça. Está escrito ali? Faça. Não custa nada. Eu e você precisamos entender, queridos, que a nossa, o nosso compromisso com o Senhor, o nosso compromisso de fé para viver a salvação das nossas famílias está muito mais diretamente ligado à no, nossa postura Do que algo extraordinário, algo sobrenatural. Por quê? Do mesmo jeito que o Senhor falou com Noé, está falando comigo, com você hoje. Falou: Eu te salvei. Agora a tua família. Vai lá. Eu te resgatei. E hoje eu te constituo diferente para ser um agente da salvação na tua casa. É isso que Deus quer. É isso que a promessa do Senhor tem para nós. É isso que a palavra de Deus tem para nós. Existe uma promessa de aliança, sim ou não? Se existe uma promessa de aliança, nada pode nos impedir dela ser cumprida. A única coisa que pode nos atrapalhar somos nós mesmos. Amém, queridos? O Senhor tem planos e propósitos para cada um de nós. O Senhor tem um plano de salvação para as nossas famílias. O Senhor tem algo diferente para nós. O Senhor tem algo para mudar nossa mentalidade e entender que tudo isso é possível. E para que a palavra de Deus, as promessas de Deus, quando nós falamos como está lá em Josué 24, 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não seja somente uma declaração, mas seja algo de vitória, seja algo de revelação seja algo de compromisso. Você quer ver para gente encerrar? Você me dá mais cinco minutos? Quem dá cinco minutos para mim? Eu sou doido para fazer isso. Cinco, dez, não, tô brincando. Primeira vez que eu faço isso. É? Para gente encerrar. Só quer ver o, o, como que o Senhor é, se importa com aquilo que, que a gente faz em casa? Quem aqui já ouviu a passagem que fala do endemoniado gadareno? Lá em Lucas 8, é um vers... uma das passagens que relata isso. A Bíblia fala que esse homem era um homem que estava... Vou tentar resumir aqui, tá? Era um homem... O Lucas 8, a partir de 26, se quiser projetar, mas não precisa, não. É... Fala que esse homem era um homem que estava num nível de possessão demoníaca tamanho, que ele andava nu em meio a sepulcros, em meio a túmulos, em meio a lugares onde estavam os mortos. E esse homem catava pedaços de coisa, assim, de pedra e com esse se arranhava, se mutilava. Tamanho era o nível da sua sua falta de juízo ali. E a Bíblia diz que o Senhor vai à cidade de Gadara, o Senhor Jesus vai à cidade de Gadara, vai ao encontro desse homem e expulsa os demônios que estavam nele. A Bíblia fala que era uma legião. E a Bíblia fala que mesmo depois de ter sido expulsos os demônios dele, no dia seguinte, as mesmas pessoas que tinham medo desse homem por causa da sua condição, o viram. Aquele que antes andava nu, agora vestido. Aquele que antes estava em, sem juízo nenhum, agora em perfeito estado de juízo. Aos pés de Jesus, recebendo. E a Bíblia fala lá no final da passagem que esse homem chega para Jesus e fala assim, Senhor, o Senhor mudou minha vida. O Senhor fez algo tremendo comigo. Eu quero te seguir. E Jesus surpreendentemente faz assim, ele: Qual é a ordem que Jesus dá para aquele homem, queridos? Volta para a tua casa e conta o que eu fiz a você. Volta para a tua casa e dê o seu testemunho daquilo que somente eu posso fazer. O Senhor se importa com a nossa casa. O Senhor se importa com aquilo que nós fazemos. E Ele nos ensina, Ele nos transforma para sermos igual a este homem. Para chegarmos às nossas casas e sermos o testemunho vivo da mudança real que somente Jesus pode fazer. Amém, queridos? Eu e você temos esse compromisso de não só cultivarmos a nossa salvação, mas sermos agentes da salvação. Podemos falar convictamente, eu e minha casa servimos ao Senhor. Vamos falar isso juntos? Eu e minha casa servimos ao Senhor, não é nem serviremos, pela fé, já estou falando agora, servimos ao Senhor. Eu e minha casa recebemos a salvação. Eu e minha casa viveremos juntos, desfrutaremos do melhor do Senhor. Viveremos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e como família adoraremos juntos ao Senhor. Você recebe essa palavra, querido. Você recebe essa palavra para a tua vida, amado. Então, se você pudesse colocar de pé, por favor.